0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Snow Crash, Ready Player One, The Matrix Sono tutte opere diverse tra di loro ma hanno un punto in comune Anzi, due. Il primo è che appartengono tutte e tre al genere fantascientifico. Raccontano un futuro lontano, dominato dalla tecnologia. Il secondo è che hanno tutte avuto una grossa influenza nello sviluppo del settore tecnologico degli ultimi anni, venendo spesso prese come riferimenti diretti. Prendiamo Ready Player One, per esempio. È un romanzo di culto da cui è stato tratto un film di grande successo nel 2018. Ebbene, questo è stato tra le principali fonti di ispirazione di Mark Zuckerberg anche nello sviluppo del metaverso, per dire. A ben guardare, però, c'è anche un terzo elemento che accomuna tutti questi titoli e non è proprio un dettaglio. Queste storie, infatti, sono tutte distopie e questo forse non è un bene. Secondo la Treccani, infatti, una distopia è qualsiasi previsione, descrizione o rappresentazione di uno stato di cose futuro con cui, contrariamente all'utopia e per lo più in aperta polemica con tendenze avvertite nel presente, si prefigurano situazioni, sviluppi, assetti politico e sociali e tecnologici altamente negativi. Io sono Pietro Minto e di lavoro racconto il mondo tecnologico e digitale con le sue innovazioni e i suoi passi falsi. In questo podcast ripercorrerò la storia decennale della costruzione di questo mondo virtuale, il metaverso, che nel corso degli anni ha cambiato aspetto e nome più volte, avvicinandoci ogni volta al sogno di una realtà virtuale senza mai raggiungerlo. Non ancora almeno. Questa è l'altra parte. Negli ultimi anni il termine distopia è passato dall'essere un lemma poco usato del dizionario a tornare sempre più utile per descrivere film, libri e serie tv di successo. La distopia è una delle chiavi per comprendere il nostro presente e questo non è un grande complimento per i tempi in cui viviamo, tempi di rottura e tensione in cui la tecnologia ha stravolto abitudini decennali, anzi secolari, grazie alla diffusione del web, alla rivoluzione mobile e alla diffusione dei social media. Secondo Constance Grady, una critica del sito Vox, il boom di distopie, soprattutto quelle pensate per un pubblico adolescenziale, gli young adult, sarebbe iniziato con l'11 settembre 2001, quando il genere divenne un mezzo di sfogo ed espressione per l'ansia provata negli Stati Uniti, trovando terreno fertile anche nella crisi economica del 2008 e l'emergenza climatica in corso. Prendiamo proprio Ready Player One, romanzo del 2011 dello statunitense Ernest Klein, che fonde assieme una trama fantascientifica a una generosa dose di riferimenti alla cultura pop degli anni Ottanta. Un'esca perfetta per un pubblico di millennials un po' nerd pronti a perdersi tra i videogiochi e le serie della loro infanzia. La storia però è ambientata nel 2044, in un mondo sprofondato nel caos e nella miseria a causa del cambiamento climatico e di una crisi energetica. Niente zombie in quest'apocalisse, è tutto molto reale. L'unica fonte di svago e di gioia in tutto questo è rappresentata da un metaverso, una realtà virtuale esplorabile, chiamata Oasis, che è l'acronimo di, in italiano, simulazione di immersione sensoriale ontologicamente antropocentrica. Oasis è stata progettata da tale James Halliday, un miliardario, e alla sua morte si scopre che la proprietà di tutta Oasis andrà all'asta alla prima persona che riuscirà a risolvere una complessa caccia al tesoro virtuale piena degli inevitabili tributi alla cultura nerd. Per i cinefili in ascolto, immaginatevi un Tutti gli uomini del deficiente, il mitico film della Jalapas Band, in salsa post-apocalittica. Nel 2018, dopo il successo del film tratto dal romanzo, la giornalista Laura Hudson ha scritto su The Verge una stroncatura del film Ready Player One, che non ha molto a che fare con lo stile letterario o la regia, ma si concentra sullo spudorato ottimismo e la grande ingenuità che sembra animare l'opera. Nel 2011, quando Klein pubblicò il libro, Internet era un oggetto splendente. I social network dovevano ancora inghiottire la nostra attenzione, aiutati dagli smartphone. Il web era una terra promessa. Tutto sarebbe andato bene. Così lo scrittore immaginò un futuro plumbeo però illuminato dai visori per la realtà aumentata e virtuale con cui i terrestri del 2044 sfuggiranno dal crollo della società, almeno per qualche ora. Secondo la giornalista Klein sembra convinto che internet sia un luogo sublime e per sua natura liberatorio dove tutti possono esprimersi liberamente. Lo stesso Halliday, che è il fondatore di Oasis, è un personaggio che è presto diventato l'archetipo del founder della Silicon Valley, il programmatore geniale che, a colpi di codice, costruisce un mondo migliore. Questo mondo migliore si rivela essere proprio un metaverso. Ma fermiamoci un attimo a riflettere su questa parola, metaverso. Non è stata creata da un responsabile marketing o un copywriter e non ha nemmeno un'origine scientifica, È una parola strana, metaverse, ed è stata inventata da un autore di fantascienza statunitense, un altro, chiamato Neil Stevenson. Il termine ha fatto la sua prima comparsa nel romanzo Snow Crash, uscito vent'anni prima di Ready Player One, nel 1992. Come detto, nemmeno questo libro racconta un mondo straordinario, anzi... Siamo nel ventunesimo secolo, a Los Angeles. La città è stata ceduta dal governo degli Stati Uniti dopo una non meglio precisata catastrofe finanziaria. E ora è in mano a corporation e attori privati che ne gestiscono gli aspetti più importanti e più profittevoli, lasciando ai rimasugli dello Stato le mansioni minori. Tutto è diverso da queste parti perché tutto è stato privatizzato, o quasi. La biblioteca del congresso, per dire, si è fusa con la CIA creando un'azienda chiamata CIC. CIC. Tra satira, denuncia sociale e cyberpunk, Snow Crash è un'opera fondamentale anche per come racconta l'evoluzione del web, oltre che della realtà virtuale. In un mondo al tramonto e molto pericoloso, le attività umane, anche quelle legali, si sono spostate online, sul metaverso, una realtà virtuale in cui gli utenti appaiono e interagiscono attraverso avatar e in cui tutto è dominato dalle corporation. In questo futuro il mondo reale quello là fuori, è così in crisi, così spacciato da spingere alcune persone a rimanere collegate per sempre al metaverso vivendo online con i visori sempre davanti agli occhi. A causa del grottesco aspetto che finiscono per avere, contorti dall'esperienza, vengono detti gargoyles. Ecco, è strano pensare che proprio un'opera simile sia diventata un riferimento per un settore ricco e ambizioso come quello tecnologico però incapace di capire che non c'è nulla di bello nel metaverso di Stevenson che è l'apoteosi dell'avidità delle corporation che lo hanno riempito di pubblicità di ogni tipo rendendo l'ambiente virtuale una specie di supermercato, un mall ma anche il ritratto di un pianeta morente che ha in un mondo finto l'unico orizzonte di speranza per quanto illusoria eppure secondo anche il cofondatore di Google, Sergey Brin Snow Crash ha previsto quello che succederà alla luce di tutto questo viene da chiedersi c'è da avere paura? oppure come sostiene qualcuno sia Ernest Klein? che gli altri boss della Silicon Valley non hanno capito la portata distopica dell'idea e si limitano a osservarla da un punto di vista meramente tecnologico. Se così fosse però dovremmo constatare che l'elite del settore ha un grosso deficit nella comprensione del testo. Ed è un po' quello che stiamo vedendo anche in questi mesi nel dibattito sulle intelligenze artificiali, anch'esse ispirate e influenzate dalla fantascienza che da tempo racconta di enormi computeroni che sfuggono al controllo degli esseri umani. Dal computer di bordo al 9000 di 2001 di nello Spazio in giù i riferimenti sono molti e gli esperti di intelligenza artificiale si dividono tra chi sostiene sia impossibile creare sistemi simili e chi è terrorizzato dalla sola idea di riuscirci, anche solo per sbaglio. Tra distopia e banale realtà, la verità starà nel mezzo, o almeno così speriamo. Nella prossima puntata esploreremo un mondo virtuale che di fantascientifico ha ben poco, specie visto con gli occhi di oggi, ma che viene ancora citato quando si parla di metaverso. Second Life